0: 我今天要跟弟兄姊妹们分享《迦南七族的》的灵啊，这个是什么？这是迦南美帝，对不对？迦南美帝是预表什么？预表包罗万有的基督。神让以色列人进到迦南美帝啊，有一个属灵上的含义，就是要得着那个丰满的基督。迦南美帝就是象征这个包罗万有的基督。里面一切的物产，象征基督里面所有的丰富。那今天我们每一个基督徒啊，我们出埃及就离开这个世界，进到旷野，我们这个老我啊，这个旧的人，就在旷野里面都倒闭了。所以我们过了约旦河，就表示说我们这个旧人都死掉了。我们现在是一个新造的人，进到神所应许的美地，在这里头我们会得着基督一切的丰富。但是在矿业里面，以色列人他们要得到神的供应，他们只要去捡石码拿就可以了。但是呢，进到江南美地之后，他们是需要去种植那些物产，而且呢，在这当中，他们先要经过一关，就是他们需要说先铲除所有的江南七族。所以今天我们要得着神里面一切的丰富，我们要成为一个得胜者，我们会经面临啊。呃从这个撒旦来的挑战，这个挑战就是用迦南七族来代表的。在生命记第七章第一节说啊，耶和华你神领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，就是赫人、格加萨人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西维人、耶布斯人，共七国的民，都比你强大。这七族啊。分布在江南地，西未人在北边，格加萨、迦南人、亚摩利人、耶布斯人、比利洗人，还有赫人，哦，这些呢是非常强盛的国民。他说：“耶和华你神要将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝进尽，不可与他们立约，也不可连续他们。”我跟你讲，很多人读旧约哈，读到这个地方，他们就就没办法接受了。说神怎么这么残忍？为什么要把这些人全部都杀尽？啊，为什么这样子哈？其实这只是一台戏，要演给世人看。是讲到说神的心意是什么？神的心意就是说，我们信主之后，我们会面对这空中属灵气的恶魔。对于这些恶魔，我们不能手软，要把他们灭除进进那你说啊，那、哎、那些人？名人不很可怜吗？他们他们当了一个演员，然后来在台上被杀死了。我跟你讲，到到神的宝座前，神会给所有的人一个公正的审判。但在这个地上呢，我们都是一台戏，要把神的真理彰显出来。所以，我们这时候不要在乎说，哎呀，那小 baby 这样子就杀死他，到天上去可能比你在这地上啊，经过一生轰轰烈烈的，他的呃待遇还更好所以。在勇士里面的待遇，跟在现实短暂的世界，我们不要把它啊混在一起看啊。我们是要看永远的。好，好了，那所以这七七族啊，为什么这七族呢？这七族有它的意思啊，就代表七种邪灵。这个江南七族啊，它原文的字意跟字根是什么意思啊？吓人的意思是恐惧。格加萨人的意思是粘土地的居民，亚摩利人的意思是发言者，迦南人的意思呢是商人或者屈膝啊，迦南人在中边中部啊，然后比利喜人呢是无强乡野的居民，西维人呢是村民或者是赋予生命，耶布斯人呢是践踏者啊，你光看这些原文的字义，你就会想说哦，大概可以稍微有点。猜得出来说，这个是代表什么？那恐惧就很清楚，对不对好好，那但是实际上呢，真正它是什么代表什么意思？我们要对照启示录，启示录二十一章第八节啊，这里说：“唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就是在烧着的硫磺的火湖里，这是第二次的死。”所以下火湖的有哪些？哈、哦，这里有八样，但其实呢，它呃，可真的跟拜偶像的是同样的哦，同样的意思，所以我们把它归纳为同一类啊、哦。所以这里有几样啊？这里有七样，哦，这有七种人，他们要下硫磺火湖。那硫磺火湖是这七种人的归宿，同时也是邪灵的归宿。邪灵到最后也是要进到硫磺火湖，所以这七种人呢，就象征七类的邪灵。哪七类的邪灵呢？第一个是惧怕的灵，啊、哦，胆怯的就是惧怕的灵；不幸的呢，是不幸的灵；一切说谎话的呢，是谎言的灵；可真的跟拜偶像的呢，是拜偶像的灵；行邪术的呢，是巫术的灵；淫乱的呢，是淫乱的灵。杀人的呢，是仇恨的灵。为什么杀人是仇恨呢、啊？因为凡恨他弟兄的，就是杀人的。好，所以这里有七种邪灵，我们可以跟迦南七族对在一起。吓人是恐惧，就是惧怕的灵。隔家杀人是粘土地的居民，这是不幸的灵。等一下我们会解释。亚摩利人是发言者，是谎言的灵。迦南人，好、哦，他有个意思是屈膝，这是拜偶像的灵。呃，比利西人是无强乡野的居民，就是这个，就是他是一个那个 open country 的这个居民啊、哦。这个是象征巫术的灵，等下也会解释。西维人呢，他有一个意思是赋予生命，是代表淫乱的灵。约布斯人践踏者是仇恨的灵。所以这七种邪灵是什么？是邪灵的七大军团。你可能会听到有一些教导，说啊，这个我，你这身上有什么什么什么灵啊、哦？比方什么，有贫穷的灵啦、啊，哦，有宗教的灵啦、啊，自杀的灵啦、啊，有没有听过这些啊、哦？还有耶喜别的灵，同性恋的灵，死亡的灵，疾病的灵，还有暴力的灵。哎，那这些不都也是邪灵吗？我相信这些邪灵是那七大军团底下的小的军团啊、哦。比方说。贫穷的灵是不幸的灵底下的军团啊，宗教的灵呢是谎言的灵底下的军团，自杀的灵也是。也许别的灵是安得在这个无数的灵底下，同性恋的灵呢是在淫乱的灵底下，然后后面这三个死亡、疾病跟暴力呢，都是在仇恨的灵这个军团底下。所以它有大军团，它有小军团，在对人进行攻击。我们成为基督徒啊，我们不要对属空中属灵器的这些邪恶势力无知。我们要知道说，他们有哪些军团啊、哦，在准备攻击我们。这些邪灵它会影响人，会迷惑人，会辖制人，甚至于会附在一个人的身上，完全占有一个人。基督徒会不会被鬼附啊？会。我们看过许多基督徒被鬼附，而且从他身上赶出许多的鬼啊。哦所以基督徒也会被邪灵影响跟欺骗，即使没有被鬼附啊，也还会影响你哦，会欺骗你。如果你的灵里有破口的话呢，也有可能被鬼附啊。但是神是给我们他的圣灵，在启示录里面讲到神的圣灵是说神的七灵，为什么说讲到神的七灵呢？七是一个完全的数字，讲到神的灵啊，在。各个方面都能够满足我们的需要。这个教会有七个教会，这个神天使吹号有七个号，神倒下七七个碗，那还有揭开羔羊揭开七个印，神也有七个灵，那神的七灵就表示说他是完全的，他是完全的灵。我们在哪一方面有需要，他都能够充分的供应我们。但是针对这邪七个邪灵啊，神也有他的圣灵也有七个方面来对付他。比方这个，针对惧怕的灵，神的灵是刚强的灵；针对仇恨的灵呢，神的灵是仁爱的灵。然后呢，对巫术呢，他是谨守的灵；然后还有对不信的话是启示的灵，对谎言的灵是真理的灵，拜偶像呢是忌邪的灵，对淫乱的灵呢。他是圣洁的灵，他就是圣灵，所以等下我们会再解释一下，神是赐给我们这个圣灵，为了要让我们能够胜过仇敌的这七个邪灵。首先，我们先看赫人，赫人是恐惧 （terror） 的意思，是来惊吓人的啊、哦，所以他是代表惧怕的灵。他对人的影响是會让一个人会会软弱，然后呢陷入网罗，然后呢会溃败。这个灵啊，就靠近你，就会一直把你，把你这个属灵的这个力量啊，一直削弱，一直削弱。你这个整个人呐、啊，就越来越软弱，越来越软弱。然后呢，陷入网罗，然后溃败。巨怕可能是数量最庞大的一个邪灵部队啊，因为这部队有大有小，对不对啊、哦？不同的性质，但是巨怕可能是数量最多的，这种邪灵最多，因为它无时无刻在等待机会要攻击神的百姓。所以圣经里面有多次的要说到不要惧怕，不要惧怕。如果你看中文圣经的话，你一查会看到不要怕，不要害怕，不要惧怕，不不惧怕等等，加在一起啊，两百二十八次，我算在一起，我不知道原文里面有多少次啊，但是呢，差不多就是几百次，对不对啊？意思就是说，神天天要我们一无时无刻鼓励我们不要惧怕。不要惧怕，为什么？因为在我们里面的比在那世界上的更大。呃，亚伯拉罕、以撒就是因为惧怕而说谎，啊，说这个是我的妹妹，不是我的，呵呵这个对不对哈、啊？然后呢，呃，扫罗因为惧怕而擅自献祭，因为他怕人跑掉了，所以他献祭，因为害怕。但他因为害怕大卫，他就追杀大卫；他因为害怕那非利斯的军队找不到人问。所以他就求问巫婆，因为惧怕做出一些错误的行动。以色列人因为惧怕，他们拒绝进攻迦南。以利亚因为惧怕而逃命求死，最这么了一个先知，结果他被什么灵攻击啊？被那惧怕的灵攻击，一攻击就他整个人就溃败啊！彼得啊我，众人都离弃你，我不离弃你。等到那个惧怕的灵一攻击他。他三次否认主。尼西米在重建城墙的时候，仇敌攻击的策略就是要让他恐惧，所以用各样的方式来吓他。即使主耶稣基督他在克西马尼园的时候，这个惧怕的灵也来攻击他。大家记得吗？他说他到克西马尼园，然后找几个门徒过来，他怎么样？他突然惊恐起来。他，你心里头甚是难过，所以叫门徒说：“你们要跟我一同警醒祷告。”为什么突然惊恐起来啊？惧怕的灵在攻击他，惧怕的灵在攻击他。所以主耶稣那时候就彻夜祷告。结果主耶稣在克西马尼园的祷告啊，祷告通了，得胜了，突破了，所以他可以坦然面对哥哥他。主耶稣就是因为在克西马尼园先得胜，他才能够经得起。这个十字架上的苦难，那在克西马营园里面攻击他最厉害的，就是惧怕的灵啊、哦。这个惧怕使人在仇敌面前就软弱、上胆、陷入网罗，就是用错的方式来因应硬，以致溃败。箴言二十四章第十节说：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。你面对挑战的时候啊。”不能够上胆。圣经里面说：“不要惧怕，只要刚强壮胆。”我们人生会有很多的挑战，但是呢，那时候仇敌就要来攻击我们。如果你胆怯，你的力量就会微小。他说：“惧怕人的陷入网络，唯有依靠耶和华的，必得安稳。”怕谁啊？怕你怕那个事情的发展往最坏的方向发展。有的时候你怕是怕人。你怕人的人会把你对你怎么样？但是他说：“倚靠耶和华必得安稳。”所以，我们得胜之方是什么？第一个要充满圣灵。这个圣灵是什么灵？是刚强的灵 ，Spirit of Power。刚强的灵让我们能够胜过惧怕的灵。所以，提摩太后书一章七节说：“神赐给我们的不是胆怯的灵，乃是刚强。”仁爱、谨守的灵，第一个是刚强 ，power。主杰出那些门徒都是小老百姓，他们并不是特别杰出、特别优秀，真的是非常的平凡。但是呢，当五旬节圣灵浇灌下来之后，他们都脱胎换骨，变了一个人。后来这个祭司长把他们抓起来，结果他们看见。彼得、约翰的什么胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇啊！为什么这个人会改变啊？怎么胆子这么大，在我面前这样子放胆的传讲耶稣啊？因为他们被刚强的灵充满，所以当这个森林充满我们的时候，我们本来是一个很胆小的一个人，这时候突然可以胆壮如狮子。我们本来面对仇敌啊，是很都是。都是只有挨打的份，但是圣人圣灵一旦充满我们，我们可以挺身昂首啊，我们可以嗤笑仇敌，所以我们需要被圣灵充满。圣灵是刚强的灵。第二个，我们要信靠神跟他的应许。我惧怕的时候要依靠你。我们不是孤儿啊，我们有一个全能的天赋。他在我们这边，我们还惧怕什么？我们不是孤儿，我们是有有所依靠的人、啊、所以你的问题再大，人都不能解决，神可以解决。所以我们不需要害怕，害怕就是因为你不知道你是天父的孩子。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。当你看到这整个世界都是神所创造的时候，你就想说，我的问题在神眼中是多么小的一个问题，即使是末期的癌症，即使是医生认为说都不能医治了，在神眼中不是难事，对不对？你的人际关系、你的财务问题、你的家庭问题，在神眼中都不是难事啊。所以我们要怎么样？常常向山举目啊，我的帮助从何而来啊？从造天地的耶和华而来。当我们常常仰望神的时候，我们常常看见神的时候，那个惧怕就从我们身上离开了。惧怕的灵在我们身上没有地步。要宣告神的话，不说不信的话。我倚靠神，我要赞美他的话，我倚靠神必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？圣经里面有许多神的话，我们要宣告。当我们的口。宣告神的话，我们的口拒绝讲不信的话的时候，神就可以把这个惧怕从我们身上赶出去。我们越讲一些话来配合那个不信的灵啊、哎，这没办法哎呀，你不要，你不知道了，我的问题有多大，你不晓得啊，不行了、啊，连神都没办法。你讲这气话，这个那个灵啊，那个邪灵在旁边就越来越大，越来越大，哇，真的是。所以不要讲丧气的话，以色列人就讲那种丧气的话，不能进迦南。神生气，连神都生气了。所以我们要什么？拿着圣灵的宝剑，就是神的道。我们怎么样攻击仇敌啊？要拿着圣灵的宝剑。那圣灵的宝剑就是神的道 ，The Word of God。这个 Word 是什么？是 Reema。Reema 就是神对你个别说的话。所以神曾经对你说过什么样鼓励的话，你要记得。当你一软弱，或者是即使你没有软弱，你要常常拿出来宣告啊，拿出来宣告啊，这是神你对我说的话，我拿出来宣告。一宣告，你里面那个信心就增长；一宣告，你里面的信心就增长，因为你记得神曾经对你说过这个话，神不会食言、哦、所以要记得，你有圣灵的宝剑，要拿出来用。还有最后要警醒祷告。主耶稣说：“总要精心祷告，免得入了迷惑。”这是在什么时候说的？在科西马林园当中说的，对不对？结果三个门徒有没有精心祷告啊？睡着了，睡着了，结果呢？啊，这个彼得就就三次否认主，对不对？没有精心祷告，就让仇敌有攻击的机会啊！使徒行传四章三十一节说：“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满。”放胆讲论神的道，什么时候放胆、啊、因为他们祷告、啊。你如果你如果不祷告，你的灵性是软弱的。你常常祷告，常祷告，突然神一个安慰，一个意念进来啊，那个惧怕就出去了，你就可以放胆。所以，我们是枝子连在葡萄树上，要常常跟主耶稣有相交啊。当主耶稣的生命一进来。所有的惧怕都离开，主耶稣的光进来，黑暗就离开。第二个是格加萨人，是粘土地的居民。什么叫粘土地的居民啊？他就是 dwelling on a clay-like soil， 住在这个好像粘土一样的的、這個、土地上面的居民。这个粘土地啊，就讲到世界，这个世界，这个世界就是属土的，所以这个是一种不幸的灵。他让我们专注世俗，不信那看不见的。粘土地的居民呢，就是属土的人，他们是紧贴在世界的。不信的灵呢，使人专注世俗，只重视这个地上看得见的暂时事物，轻看属灵看不见的永恒事物。这个鸡，对不对？鸡就是只看到现眼前的。他只是看着定，但是呢，我们的生命是什么？我们的听，是鹰。神让我们要什么？一直看着天上，对不对？看着永恒，这是我们的命定，这是我们的呼召。我们要成为一只鹰，不是像一只鸡。这个格加沙人的灵啊，不信的灵呢，就让你不相信那一切永恒的。他说：“你这个眼前看到这个最真实，你就是全力去追求你看得见的东西，所以他只专注世俗。”哥林多后书二四章四节说：“这等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀的福音的光照着他们。所以这个世界的神就是撒旦，撒旦里面有个军队啊，就是不信的灵。”这个不信的灵专门去把人的心眼弄瞎，借着让人不信，所以他们就不知道说哇、哦，原来还有一个永远的世界啊！但是我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。不信的灵呢，也使人只凭着人的理性做判断，不信从神的启示跟引导，也不相信神迹。因为这个都什么、啊、这个好好，这个不可思议哦！我信不来啊、哦！不信的灵人也使人没办法领受神的救恩跟祝福。耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能啊！不信让我们跟神的全能隔绝。但是主耶稣对一个摸他这个一张碎子的说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”我们要跟那个属天的这个全能接上线，只有一条线就是信心。这个信心可以让我们跟神连上，所以如果你这个一个不信的灵来攻击你，你不信，你就跟天上的这个源头被切断了，所以神的祝福、神的拯救就临不到你身上。我们怎么样能够得胜呢、啊？要领受圣灵，就是启示的灵。神的灵要光照我们，让我们能够里面的瞎眼啊被打开。所以以佛所书啊，第一章十七节到十九节说求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将他什么世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们使你们真知道他，并且呢，照明你们心中的眼睛，让我们本来的这个瞎眼打开呀、啊，使你们知道他的恩招怎么样，有何等指望啊。并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，这能力是超自然的，是超过我们所求所想的。但是向谁显明出来啊？向信的人。所以我们怎么怎么样能够信啊？一定里面的眼睛要被神启示的灵打开啊！所以神，你可以祷告说：“主啊，你启示的灵多多的开启我啊，除去我们里面一切的不信啊，让我不是只专注眼前的今生的。”我要得着永远的荣耀啊！如果你这个眼睛被打开，你的人生不一样。你不会为那些不需要忧虑的事情忧虑，你不会花时间在那些无谓的事情上面。还有呢，怎么样会有信？呃，胜过这个不信的灵啊！要听见主说话，听见主对你说瑞玛的话、啊。所以可见信道是从听到来就是信是从听来的。啊，就 face， c o m e from hearing 啊，那这个听呢是从基督的话来的，基督的话就是瑞 a 嘛。当神一对你说，不过你读圣经啊，诶，我圣经读过好多遍了、啊，但神从来没有对我说过话。这圣经对你来说还是非常的、非常的客观，非常的遥远。但什么时候神借着圣经对你一说话，那个话就不再只是 logos，logos 是白纸黑字的话。那个 logos 就变成 rama， y 那个 rama y 是充满全能的，神亲自对我个人说这一句话，这句话让我一听到，怎么样，我就信了，我就信了。所以我们读圣经要祷告啊，神啊，求你对我说话，你要对我说话，对我说个别的话，当这话一发出来啊。我眼睛就明亮，我脸上眼上的这个鳞片就脱落了，我就认识神了、啊。第三个是亚摩利人，亚摩利人是发言者啊 ，Asir， 他是象征谎言的灵，他会这谎言的灵会让人自卑、自大、自满、自欺啊。谎言的灵使人对自己对或者对神产生错误的认知。那个谎言的灵会对你说一些谎话，让你啊被骗啊、哦。关于哪方面被骗？第一个是对自己，他让你说：“哎呀，你这人没用啦，你不要不要想太多啦。这个，你这人一辈子就这样子啦。啊、哦。<笑>或者说：“哎，你这人很很厉害啊，很厉害。”他就讲一些谎话，让你嘛，要么就自卑，要么就自大，要么就自满。但是你一直不知道，没有看清楚真相是什么。你对自己有一个错误的认知，你自我形象是错误的。这是因为被谎言的灵欺哄，或者你对神有一个错误的认识，你以为神是一个冷酷无情的神，你以为神是一个功利的神，是一个律法主义的神，或者是一个行为导向的神。什么叫做行为导向？就是说，哎，就是我们从小。母亲说：“你要乖，乖。」我不爱你。<笑>”我不知道我们当中的弟兄姊妹，他不会这样子了啊！但有时候我们老一辈的会说：“你不乖，我爸爸妈妈不爱你啊！”所以你就有一个根深蒂固的说：“神，我一定要乖，你才会爱我。我如果不乖，神就不爱我。那我今天不太乖，今天神不爱我，所以我就没没有脸去见神。然后我没有脸见神，我向着罪恶，我向着这个仇敌邪灵啊，我就更加的软弱。”因为我好像跟父母亲离开了，外面的这个，外面人就很容易攻击我，对不对？我们以为神是一个行为导向的神，但是我们如果看《路家福音》里面那个浪子的故事，浪子没做什么好事，但是父亲那样拥抱他，你就发现我们的神不是那样的一位神啊。他因为我们是他的儿女，他就全然的接纳我们。他知道我们一切的软弱，他知道我们之所以不乖，之所以……做的不好是因为我们缺缺少他，我们何等的需要他，所以他更要来拥抱我们。但是仇敌会用一些谎言呐、啊，说哎这个神，神就是等着看你好戏啊，神就等着要惩罚你、啊，你这些都是应该的，该死啊，所以我们就惧怕神，这都是仇敌的谎言。魔鬼是说谎者之父，被谎言的灵影响的人呢，就成为。魔鬼的代言人，假先知就是被谎言的灵掌控的人，所以他讲出一些虚谎的话，但是人家都还相信的啊。谎、哦、言说久了，人就被谎言的灵辖制，甚至于以为自己所说的是真的，因为他已经在被那个谎言的灵深深的辖制啊。所以迷惑人的呢，自己也会被迷惑。比方说亚哈在亚哈王面前发假预言的那些先知们，啊，那个他们在发预言发预言啊，结果另外有一个先知，真的先知啊，叫米盖亚，米盖亚这个讲一个真的预言啊，结果那个有个假先知过去打他脸，他说神的灵什么时候从我身上到你那边去啊？那个假先知还以为他真的是靠着圣灵在讲，在发预言啊，所以他自己都被气吼啊、哦，怎么样得胜啊？要随从圣灵，就是真理的灵 ，Spirit of Truth， 啊，是一个真理的灵。因为真理的圣灵来了，它要引导我们进入一切的真理，就是一切的真实跟实际的里面，叫我们脱离虚谎，进入真实。这个真理的灵会开启我们啊，会除去我们里面的蒙蔽。然后呢，我们要爱慕神的话。圣经说：“谎话是我所恨恶、所憎嫌的，唯你的律法是我所爱的。”当我们爱慕神的话的时候，谎言就会离开我们。神的话会一再的洁净我们，一再的开启我们，让我们的观念啊，根深蒂固的那些被仇敌欺骗的观念呢，被翻转过来。所以，耶和华的训辞、证词能快活人的心；耶和华的命令、清洁能明亮人的眼目。还有呢，我们要拒绝谎言。我们要像神，我们就不要再说谎，因为神是不说谎的。以佛所书四章二十四节说，要穿上新人。这新人是按着神的形象造的，有什么真理，有真实的这个真理的仁义和圣洁。所以你们要怎么样拒绝谎言？个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。所以我们要向神啊，有一个方面，要气绝谎言。过去讲谎言话讲习惯了，有的是白色的谎话，这些都不要讲，要气绝。因为你讲了，你就不像神，你像什么？像魔鬼。魔鬼是说谎者之父好，下一个迦南人，迦南人有一个意思是屈膝，所以他是拜偶像的灵。拜偶像的灵会让人啊，就是拜那个异教，甚至于会崇拜人。然后会贪婪，拜偶像，是导致以色列败亡的罪。为了避免以色列人被引诱去拜偶像、啊、神吩咐他们必须灭绝所有的迦南人。迦南人就是拜偶像啊、哦，四是时代以色列人拜偶像，神就让他们被仇敌辖制。所罗门因为拜偶像，南北国就分裂。最终以色列人就是因为拜偶像，以至王国被掳。所以这个拜偶像，是让以色列。真的是彻底被摧毁的一个罪。拜偶像的罪是人以别的事物来取代神，或者高举崇拜人，僭越神的荣耀，惹动神弃绝的心。贪婪拜金也是从拜偶像的灵发展出来的。你想说，我基督徒啊，我,不,我不拜，偶像啊。但你拜金，你是拜偶像；你拜马门，就是。拜偶像啊，所以贪婪就与拜偶像一样啊。得胜之方，第一个要顺从圣灵，圣灵是一个忌邪的灵 ，spirit of jealousy， 神是会嫉妒的。当神的灵在我们里面的时候他容不下一点点第三者。我们是他的心腹啊，是他的心肝宝贝啊。哎，我姓刘，还在想另外一个男人。神的忌邪的灵不许可。你想经上所说的是突然的吗？神所是住在我们里面的灵是恋爱至于嫉妒吗？神是一个神是一个很会吃醋的神。然后不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的神，是一个嫉妒的神，名为忌邪者所以呢，我们要怎么样？要气绝偶像，认罪悔改。过去拜过什么偶像当，当都要都要认罪，要气绝。我们有我们呃前阵子有为一个姊妹赶鬼啊，结果呢，他里面赶过啊，至少十几种鬼哈，从他身上出去。为什么？他以前拜过太多太多东西了，拜这个拜那个，结果他那些鬼啊都在他里面。所以你怎么样从那个匣子里面出来啊？要认罪，每认一个。那个偶像呢，就会出去，任一个出去，所以要认罪悔改。那还有一个呢？那当初你如果拜金，你要把这个偶像在你里面要摔碎，甚至连亚伯拉罕有没有偶像？亚伯拉罕他偶像是谁啊？以撒，他妈以撒是放在他心中最宝贵的一个地位，以至于神说你要把以撒献上。所以亚伯拉罕就甘心的把以撒献上。当以撒一献上之后，亚伯拉罕心里面有一个偶像就破碎了。神的时候再把以撒还给他，这个以撒已经不是原来的以撒了，是一个死而复活的以撒。所以不管怎么样，我们一切所爱的都要先经过祭坛献给神。神，神再把它给我们也好，不收神收去也好。都不要紧，神啊，你是我生命中的唯一，你是我生命中的第一位，我要摔碎所有的偶像。这时候我会经历神的同在跟显现。有一首诗歌啊，呃，有没有听过啊？你的灵岂非已见他过？你的心曾否被他所夺？你当认他为人中第一人，欢喜选那上好的福分。世界的一切虚荣珍宝，尽都是偶像，使人颠倒；渡过金，使人不容易淡薄；进过密使人真难超脱啊！什么会使地上的偶像失去他那美丽的模样？并不是灰心失望或怯馁，乃是什么无价之宝的一切。人家劝你说：“哎呀，要爱主啊，要爱主啊！你不要爱世界啊，不要爱世界啊！”有时候这说来说去没用，但主耶稣什么时候向你一显现啊？无价之宝这一现啊，所有的偶像都要化为灰土。你会发现，主耶稣比世上一切你所追求的更加的宝贵啊！并不是什么本分的催促，就会使偶像化为灰土。乃是他荣耀美丽的喷吐，并他心里柔爱的流露啊！当主耶稣向你显现啊，当然你摸着他的心的时候啊，所有的偶像会成为灰土。你发现没有一个世上没有一个像神那样子的，充满了爱啊，充满了怜悯。荣耀啊！谁愿意熄灭他的灯光？若非早晨的日已再望。又有谁愿意收藏他含义啊？若非檐下的风已兴起啊！唯有彼得所见的泪眼，使里凡所仰望的容颜，陪着玛利亚同哭的慈心，会使我脱离地的吸引。我、哦、求你来施情并吸引、啊、只等到你充满了这心，我们蒙救赎是你的同伴，与偶像还有什么相干？你是千万人中之第一人。我、哦、求你来开我眼并躲我心，摔碎众偶像并焕然加冠，你为千万人中之第一人、啊。所以我们为什么那样渴望神向我们显现呢、啊？神一向你显现，你就知道说，我们所爱的这位神是何等的一位神啊！这地上没有任何东西可以跟他相比。我们认识一个弟兄，最近认识一个弟兄，他信主才三个月。那他呢，就照我的建议，他每天就开始从马太福音开始读，马太、马可、路加，读读到路加完了，他现在在读约翰啊。然后他说，他读到个地方啊，他说。主耶稣在科西马陵园里面说：“父啊，不要照我的意思，只要照你的意思。”他想这句话什么意思？他不知道这句话什么意思，但是这句话一直在他脑海里面一直想起啊、哦。结果呢，他就有一天，他因为他信主之前啊，他曾经买过六四九彩券，中了几万块啊、哦，所以从那以后呢，他每个礼拜两次会买那个彩券，在那个彩券卖彩券的在他公司的门口附近啊。哦所以，他每次经过，他就会买；每次经过，就就会买。可是，当他后来信主之后，他开始读圣经之后，他突然里面有个感觉说，说他不需要买了。可是他不确定，哦，他就祷告说：“主啊，照你的意思，意思不要超我的意思啊、哦。那这样子了，呃，你给我一个印证啊、哦。我现在要这个那个那个彩券的那个那个卖彩券的是刚好在一个十字路口啊、哦。他说：“神啊，如果我每次来到这个我来到这个地方，如果碰到绿灯哈、哦，我就不买了，我就过马路了。”如果红灯的话呢，我就买啊。<笑>结果他说从那以后啊，他每次到那个地方都是绿灯，都是绿灯。结果他说啊，当他从那个彩券的那个卖彩券的那个地方过去之后啊，他说啊，突然有一个一个热流啊，从他的头顶一直到他心里面，然后他就笑出来了，他就笑出来了。他说啊，怎么回事？他说：“这是被圣灵充满吗、哦？”我说：“是啊。”他说：“哇！”就笑出来。他说：“那种那种快乐啊，比他当初中彩券的那个快乐还要更大。”神要我们摔碎偶像，啊，不再拜金，不再拜马门。当我们愿意顺服的时候，神就向我们显现了、啊。这个显现让我们更有力量，能够。摔碎偶像，所以神是一个祭邪的灵，我们要被神的灵充满。第五个是比利西人，比利西人是无强乡野的居民，是一个这个这个居民啊 r e s i d e n t of an open country 啊，他是象征无数的灵你会。有人说啊，无数的灵，这跟我没什么关系了。我们的基督徒啊，我们不会。不会去行这些邪术的啊、哦，不一定了。无数的灵它会影响人怎么样？会让人去交轨？会有一些屁瘾啊。还有呢，会有掌控欲啊、哦。为什么？因为比利洗人他象征他，因为他没有城墙啊。在以色列那个时代啊，他们这个城镇啊只有有两种，有那个乡镇有两种，一种是有有城墙的，一种是没有城墙的。那有城墙的呢？就比较安全，对不对？敌人来说，你可以躲到有城墙的这个城市里面。但是有一种是没有城墙的村庄，这个比利喜人就是住在那种没有城墙的村庄的居民，他是向外界敞开的。这就象征说，我们这个人是向灵界敞开，完全不设防，所以呢，以至于会行交鬼通灵的邪术。这个鬼啊，这个灵啊，会在我们里面来来来来来来去去。是啊，通行无阻的啊、哦，所以会有交鬼的事情。行邪术的，这个在《启示录》里面，当二十一章第八节里面，它原文是“药师”，就是说施用魔药的，然他给你施一些，让你吃一些药，你就开始精神就恍惚啊、哦。那个时候呢，哎，你就会开始会有一些看到一些什么异象什么等等啊、哦。所以这跟吸毒就是用药，还有酗酒这些癖，跟这个有关系的，因为你当你。一吸毒一喝酒的时候，你这人也开始恍惚啊！恍惚的时候，哎、欸，就有一个危险，你有个破口，邪灵就进来了。所以吸毒跟酗酒，还有跟交轨是一样的，会使人的意志被外力控制，以至于呢，人的灵产生破口，让邪灵得以趁虚而入。啊，你说 OK， 我我也不吸毒，我也不酗酒，我也不交轨啊。好，那下面这个人可能比较有关系的哈。啊操纵跟控制人的意志，也是出自巫术的灵。这个我们基督徒要特别注意的。人会借由心理技巧或者人际手段去操控别人的意志，这个叫做魂的力量啊 ，the power of soul 啊。那另外呢，也会有，如果是透过邪灵的力量去控制别人的意志的话呢，是灵的力量，一个是魂，一个 soul， 一个一个是 spirit， 一个灵的力量。就是两个不同层次的，但目的是一样，都是要控制、去操控一个人的意志。我想要他做这个决定，我想要他做那个决定，我会去影响他，对不对？最简单的例子就是电视上的广告，对不对？那广告就是要你去买他的东西，所以他就用各种手段去去操控你，让你的意志啊被他掌握。这是借着魂的力量，但是呢，有的人是用灵的力量。让一个邪灵在你后面，在你，在里面啊，要改变你的心，啊，有人这个失恋啊，他就到庙里面去拜拜啊，求那个邪灵啊，去扭转他这个男友的心啊，让他能够回心转意。这是要透过灵的力量来控制别人的意志啊。那即使你是用的是魂的力量呢，也会给巫术的灵留地步，受他影响。所以我们有意志，对不对？我们的意志旁边是有个墙，对不对啊？那酒跟毒品呢，会来影响他；魂呢，会想要方法影响他，这就是借着心理技巧还有人际手段；灵呢，也会来影响到这个邪灵啊，要影响这个人的意志哈，就借着巫术。那我们如果这个意志，我们是很很坚定，我们很有这这个自己自己保护的很好的话，这个墙是有的。但是呢？比例喜人，这个巫术的灵呢，让你这个墙啊被拆掉，你就像一切都敞开。在教会里面要特别小心巫术的灵啊、哦，巫术的灵也会在教会当中运作，为什么呢？巫术是一种假冒的属灵权柄，他会利用圣灵之外的另外一种灵呢，来辖管、操纵跟控制他人。这个有一个有一个人叫做 Rick Joyner。他写了本书叫《Overcoming Witchcraft》。这段话我是我是从那边直接翻过来啊。他说是 ：“Witchcraft is counterfeit spiritual authority. It is using a spirit other than the Holy Spirit to 什么 to dominate, manipulate, or control others.” 他用圣灵之外的灵啊，要来 dominate， 要来。掌控啊，要来辖管，或者 manipulate， 要来操控啊，或者 control others。哎、啊，你说在教会里面会这样子啊、哦？会有、哦、传道人特别容易受到试探啊，教会领袖很容易受到试探，要运用一些手段来操控、控制会众，让人跟着他走。这就是借着巫术的灵来做神的工。啊，一个用巫术的人做神的功，对啊，因为我用一些操控的手段，这也叫做滥用属灵的权柄，会破坏群羊。教会的领导者要特别留意自己，不要约束自己，不要用巫术的手段去带领教会。那教会里面的小羊啊，也不也不要毫无所知啊，就是跟着。这个巫术的灵哈，那边就是、跟着这样走，一定要，和脑筋要清楚啊！教会的施工，即使目标是对的，如果你的手段错误，是借由血气、肉体，或者是邪灵的力量来完成的话，神不会祝福，最终会被拆毁。我们总是盼望这个教会往我所希望的方向走，对不对？但是呢，有时候。这个人，这个人有这个想法，那个人有那个想法，我就会用一些手段让大家同心合意。但这个手段呢、啊，如果不是出于圣灵的话，这就是巫术，就是巫术。带敬拜的人呢，也要特别小心啊！带敬拜如果没有神的恩高，只是凭借着技巧鼓动来炒作气氛的话，让人呢陷于狂热呢，这就好像你在行巫术啊！因为没有圣灵在其中，所以我们一定一定要依靠圣灵啊！不是血依依靠血肉的绑定在做神的功。那个那个就是我们用就是乌纱在服那个月柜啊，这是很可怕的事情啊、哦！所以信徒必须要慎思明辨，我们需要个别来到神的面前寻求神的旨意，不是盲目的跟着众人走。才不会被巫术的灵所迷惑。我们人就像这个羊啊，这叫什么？这叫羊群效应 （herd behavior）。这个前面的羊啊往前冲，后面的羊说：“啊，什么事？什么事？”跟着冲，跟着冲。我们都会这样子啊！你不要觉得很可笑，但是我们人就是这样子。圣经里面用羊来形容人，就是这样子。所以我们要有一个清明的心思。自己每一个人要来到神面前求问神。你知道我那时候我跟我太太结婚了，我太太那时候是传道人了，我那时候是刚刚开始当传道人。那他常常会听到神对他说话，我也会听到神对我说话。但是他听到神说话比较快，我比较慢，所以后来我就干脆你去听好了你，你告你听完了告诉我就好，因为我要我要仰望主，还要还要好一下子。他比较快。我跟你讲，你这个都是不负责任的做法。你把你自己要面对神的这个责任呢、啊，丢给别人，一样的。我们弟兄姊妹如果把这个寻求神旨意的这个、这个、这个责任放在传道人、放在教会的 leader 身上，我们自己啊、哦，你说什么我就跟就是了。我跟你讲，你把你自己的责任放放掉了。我们每一个人都是祭司啊，都要来到神的面前。来求问神，教会是要同心合意，对不对？哎，我要同心合意啊！信徒是要顺服权柄，对啊。我们是要顺服权柄，要而且要彼此顺服。但是你要知道，最高的权柄是神，其次呢是我们的良心，最后接下来才是地上的政府啦、父母啊、师长啊、牧师啊、老板啊这些哈、哦，这些是人的权柄，但是最高的是神，其实是良心。如果一个人压抑圣灵的感动，他忽视良心的不安，他被这个假冒的属灵权柄所辖制，他就是被 spiritual abuse。我说中文不要，就是翻成属灵的凌虐。这个人就是被一个人在一个从小在这个教会长大，他在这样的一个环境之下，他就一直被 abuse。一个被 abuse 的小孩子，他不会健康的成长，因为他是 under 在那个属灵的权柄之下。那个属灵的权柄不是按照一个正常的一个正确的方式来带领群羊的话，他是在滥用那个权柄。所以这样的话会成为滥用权柄之下的一个受害者，终究他会变成一个扭曲不健康的信徒，没有办法正确聆听神的声音，也没有办法进入神对他的命地。我们都是神的羊，对不对？羊听牧人的声音，所以如果牧人对你说什么，你里面有一些感动，然后但是却跟教会的带领不一样，你要顺从哪一个？你要顺从里面的声音。对我讲这个话有点冒险啊、哦。如果如果说你是刚刚信主，然后你对神的声音不是很清楚，当然你这个。你你还是要查验啊、哦，但是我的我的 point 是说，如果那个声音的确你再三的查验，确定是重组来的，你非常确定，你就要顺服里面的声音。如果你把这个声音压下去，你长久以后，你里面就不会再听到神对你说话了，因为你的心灵麻木了。这个时候你会变成一个非常扭曲的一个人。呃，有一本书叫《末日决战》啊， oh,《Final Quest》。这个作者乔纳他在天堂的最低的阶层，他遇见一个教会历史、教会历史中的名著名改革家。我最近突然突然觉悟到这个人是谁啊？ Oh, 我我真不要讲，但是真的是一个我非常非常敬重的一个人。我在想，哈，他在天堂是最低层。我在想，哇。难怪乔纳那时候会跌破眼镜啊、哦！他说他怎么样哈、哦？他说我在这里啊，在这个最低层位，为什么呢？他说因为我犯了一个错误，那个错误是任何被托付救主荣耀福音之人所会犯的最严重错误。就像那个使徒保罗，他一步一步的从知人，并不是比最大的使徒小，一直到他认为自己是罪人当中的罪魁。我的过程呢，刚好跟他相反。一开始我知道我是罪人当中蒙受恩典的罪魁，但到最后我自认为我是最伟大的使徒之一。那因着我极大的骄傲啊，我开始攻击每一个跟我这个看事情角度跟我不同的人。对于那些跟从我的那些人呢，我都把他们的呼召，甚至于个性，全都剥夺了。我强强迫他们要像我，在我周围的没有一个人可以做到自己。没有人敢质疑我，因为我会把他们压得粉碎。我以为借着使别人变得渺小，我就能使自己变得更加伟大。我以为我应该成为每一个人的圣灵。从外面看我的施工，好像一部运作平顺的机器，其中人人皆同心合意，井然有序。可是那是集中营里面的次序。我把主自己的儿女拿来。使他们成为依照我的形象造的机器人，而不是按照他的形象。最后，我甚至于不是侍奉主，乃是侍奉我为自己造的偶像。到了晚年的时候，我事实上是真福音的敌人，至少实际上是如此。尽管我的教导和写作看起来是合乎圣经，毫无瑕疵。所以他他怎么样？他就是借着巫术的灵，掌控所有的他跟随他的人，让所有跟随他的人呢，没办法直接去跟神沟通，而是在透过他，他成为他们的圣灵。我说什么就是什么啊？怎么样能够胜过这个巫术的灵？第一个要随从圣灵，这个圣灵是什么？谨守的灵 （spirit of self-control）。为什么呢？我们刚刚说神赐给我们的灵啊，不是胆怯的灵，乃是刚强仁爱谨守的灵。谨守的英文啊，可以翻成几个字，一个是 discipline， 或者 self control， 或者是 sound judgment。它的意思就是说，我们要自我控制啊，我们要脑袋啊要保持清醒，要慎思明辨，不盲从，不盲从。同时呢，如果是你是。那个带领的人啊，你要约束自己，拒绝去操控别人。我们要尊重圣灵在个人身上的引导，不是我去做圣灵啊、哦，是让圣灵做圣灵。所以这个要什么？要 self control， 我要约束自己啊。我们很容易受试探啊，捞过界啊、哦。所以对于我们每一个人，我们不要消灭圣灵的感动。不要藐视先知的讲论，但要凡事查验；善美的要持守，要凡事查验。雅歌第二章第七节啊，他说：“耶路撒冷的众女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿祝福你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿，或者翻译成为不要激动爱情，等他自发。”你不要在那边炒作啊，在那边用这这个用各种人的手段啊，去挑动、去激动爱情。他说啊，要让他自发。为什么？当我们在激动爱情的时候，我们会不知不觉在行无数。所以这个是神的法则，神的法则，我们需要退一步，让圣灵有空间在我们的当中，让它自由的运行。我以前啊，在在一个教会哈、哦，那个时候我跟我跟 j o 啊，那时候我看到教会里面哇哎、欸，教会有一块地好大、哦，空在那边没用，那我们就说哎、欸，我们可以在那边呢、啊、办一个安亲班啊、哦，然后让那些课后的小朋友到这边来，我们给他教英文、教数学、教什么，然后同时传福音给他们，这样多好啊！我们就跟教会长老师商量，教会长老就听嗯嗯笑一笑，他说嗯很好。这 idea 很好，然后但是呢，我们的教会是一个大的教会啊、哦，我们需要先经过交通啊、哦。如果如果他这个没有经过充分的交通，就贸然实行的话，他说因为个人看法不一样，那个时候我们的交通啊就不甜美了。然后教会要维持一个甜美的交通，弟兄姊妹们之间的交通要非常的甜美，那这个需要什么？这需要时间。不能贸贸然的去做一些事情，即使那些事情看起来好像很对。所以我们不要激动爱情，等它自发。我们我们真的是需要忍耐、等候，让神显明他自己的时间啊。后来那个我们的 idea 后来就 cancel 了，后来就 cancel， 因为后来的确后来想到那些弟兄们他们有更成熟的一些看法，我们也非常认同啊。阿门，主啊。还有呢，呃，如果你过去曾经参与过交鬼、通灵啊这些邪术的话，要认罪悔改啊、哦，我们才能够从这无数的灵里面得着释放。们参加过什么算命啊，那些都是啊。哦、好，倒数第二个是西位人，西位是赋予生命的意思啊、哦。这个字是叫做 life giving， 从下挖这个字来的，所以它是淫乱的灵。为什么呢？它会造成啊、哦、色情、婚外情、性变态啊。哦魔鬼就是扭曲赋予生命的意义，滥用人的生殖功能，成为纵欲的工具。所以呢，当时强暴雅各的女儿抵达的是谁啊？是西魏人，是西魏人，事件。淫乱的灵是对家庭教会传道人最具破坏力的邪灵，它可以使先前的成果在一夜之间全部摧毁。这两个礼拜前我在讲。这个大卫的成与败的时候，对这个这个方面有多讲了一些啊、哦，所以呢，我今天就讲的简单一点。传道人一旦在这里跌倒呢，很难再回到神原初的上好旨意当中，他要成为另外一种器皿，不是最不是最荣耀的器皿了、啊。刘辩因为淫淫乱失去长子的地位，大卫因为犯淫乱以致杀人，结果刀剑不离他的家，他终身为此懊悔。得胜之方，第一个要随从圣灵。什么圣灵啊？圣洁的灵，圣灵就是圣洁的灵啊。加拉太书五章十六节说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不怎么放纵肉体的情欲了。”同时呢，要谨守自己的眼目跟思想。主耶稣说：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”啊，眼睛。眼睛看，脑筋想就是了。这个 n i v 是怎么说啊 ？But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart。你看着一个女人啊，心里头在那边就胡思乱想啊，你就在犯淫乱。那时候我在上班啊，在一个机构上班，我们那时候有个团契，然后呢，有很多这些木道朋友来。那我们就讲到这个观念了，说看到妇女动淫念了，心里已经要犯奸淫了，所以我说，你即使意念上在那边享受一些什么东西哦，都不行，婚外情，在在只是在思想里面都不行。那就有一个女同事说，啊，连这都不行哦，那人生太乏味了，当然享受人家对她的那种，嗯，这个，然后亲，这个是吧？对，仰慕或怎么样，那她也呃很仰慕，跟人家这边来来去去。心里心里头来来去去，这个不行啊，这就犯淫乱了。弟兄姊妹，那个大卫在第一步失守，就一错再错，踏上了不归路。他本来想偷吃一下没关系，没想到一发不可收拾。最后一个是耶布斯人践踏者，这是讲到仇恨的灵。仇恨的灵会带来暴力、苦毒、疾病跟叛逆。当一个人被冒犯的时候啊，我们若不饶恕，我们里面就会有什么苦毒，我们会有苦毒之后就会产生仇恨，有仇恨之后呢，我们会有三个结果：一个我们会对人会带来暴力；第二个我们自己会招来疾病；第三个我们会叛逆叛逆那些权柄，因为我们心里头有苦毒。对全病有苦毒，这就是仇恨的灵在我们里面做工。苦毒就是我们里面被践踏，仇恨呢是更被厉害的践踏，暴力呢是我们在践踏人，疾病呢是被践踏，叛逆呢是我们在践踏人。疾病很多，癌症啊是这么来的，就是因为里面有一个苦毒啊，你没办法饶恕人，当你一饶恕啊。那个疾病就好了。这个《主耶稣》讲的这个这个恶奴才这个例子，大家都知道了。他说：“啊，我把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴，向我怜恤你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你了。这个掌刑的，就是被苦毒折磨。你不愿意饶恕人，结果你自己被折磨，一直到你愿意饶恕人为止。怎么样能够得胜呢？随从圣灵，什么样的圣灵来方面？仁爱的灵 （Spirit of Love）， 仁爱的灵。神所赐给我们的是刚强仁爱谨守的灵啊、哦，仁爱的灵。爱是什么？爱是恒久忍耐又恩慈的，爱是不轻易发怒，爱是不计算人的恶当我们里面让爱在我们里面掌权的时候啊，我不会去计算他的恶。对他，他冒犯我，他得罪我，不要去计算，不要计算。神也是一个不计算我们的，我们犯多少罪啊？神都把它丢在大海里，对不对？哈、哦，神也不轻易发怒。面对冒犯的时候，我们要选择饶恕。人有见识就不轻易发怒。宽恕人的过失，便是自己的荣耀。宽恕人的过失是自己荣耀，如果不宽恕呢？是什么？是折磨自己，对不对？倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以饶恕呢，是让我们像神。啊，终于讲完这七零了。所以就会看我这个。好朋他说：“啊，你今天讲这么 heavy 啊！”他说：“我自己听了看的都头昏脑胀。”弟兄姊妹们，我让我们祷告，让弟兄姊妹们能够吸收啊！谢谢大家，呃，忍耐到现在啊！你的命令常存在我心里，使我比仇敌更有智慧，免得撒撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。所以，我们不要做一个糊涂的基督徒。我们要知道仇敌的轨迹，然后呢，我们要记得更多领受神的灵，更多明白神的话，我们来胜过仇敌。我们做一个祷告，主耶说：“我们谢谢你，我相信你带领教会往前，在这往前的过程当中，你让我们能够明白仇敌的轨迹，让我们一直靠着你得胜。”弟兄姊妹，在各样方面。面临的许多挑战，主啊，你要帮过帮助他们胜过。哈利路亚，我们不是与那地上的属血器的争战，乃是与那空中执政掌权的幽暗势力争战。求主保保守每位弟兄姊妹，让他们穿上全副的军装。主啊，在你的保雪之下，主啊，你要为他们打一场荣耀的胜仗啊！我们跟在你后面。分夺掳污啊！谢谢主，你让我们更多认识你，更多爱你，全然夺我们的心，让我们一生为你而活，奉耶稣的名祷告，阿门。